2: Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre incontinência urinária. É um problema sério que incomoda muito. Sabe quando o xixi sai involuntariamente, por exemplo? Isso pode ser sim um caso de incontinência urinária. E para nos ajudar a entender melhor o que é incontinência urinária, o que a gente pode fazer nesses casos, o que é que provoca a incontinência urinária? Nós convidamos aqui a médica urologista, a doutora Talita Dutra e Silva. A doutora Talita é especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia e é preceptora da residência de urologia do IMIP. Boa tarde, doutora Talita Dutra e Silva. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Oi, boa tarde, boa tarde, Ana e boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre esse problema tão comum na população. É verdade, muito comum, incomoda e é
2: realmente um, um problema sério, assim. Obrigada também, viu, doutora, por ter nos atendido. Nós também estamos aqui hoje com o Gabriela Civini. Gabi, como ela gosta de ser chamada, é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e sexóloga clínica. E é, a, a doutora Gabi. Ela atende em um consultório no Centro de Endometriose e Esteroscopia de Pernambuco e está aqui com a gente hoje. Doutora Gabi Civini, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, junto com a doutora também Talita, foi um prazer. É um tema bem pertinente que as mulheres, aliás a população no geral, homens e mulheres, precisam entender. É isso, e eu quero convidar todos
2: os nossos ouvintes a participarem com a gente também. Mandem suas perguntas pelo nosso WhatsApp 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Como o nosso telefone ainda, a gente tá com um probleminha na linha, aí você participa pelo WhatsApp escrevendo a mensagem, gravando o áudio, fica à vontade que eu tô com o WhatsApp e a gente já vai colocando aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Deixa eu então começar com a doutora Talita, pra gente já começar a entender... O que pode ser a causa
3: de uma incontinência urinária, doutora? É, primeiro, vamos definir o que seja incontinência urinária. É, é a perda exatamente da continência, ou seja, é quando o paciente perde urina sem querer. Seja sem perceber, seja quando tosse, quando espirra, ou quando vem uma vontade muito grande de ir no banheiro, não consegue segurar e perde e aí existem várias causas de incontinência urinária e aqui, as duas que costumam mais chamar a atenção no dia a dia é exatamente aquela mulher que tem uma gripe, é, uma, uma crise de tosse e aí acaba saindo urina sem ela desejar. Essa é uma das situações mais comuns que a gente vê em consultório. E a segunda situação mais comum é, vem uma vontade muito grande, súbita, de urinar, o paciente não consegue segurar a tempo de, de chegar no banheiro, e aí acaba molhando a roupa de urina. Essas são as duas situações mais comuns. Agora,
2: e o que, que pode causar, por exemplo? O que, que provoca naquela mulher, especificamente, naquele momento
3: da vida, um caso de incontinência? A incontinência ela tem várias e várias causas, vários fatores. É, os mais importantes são a idade. Quanto mais velha aquela mulher, maior a chance de ela desenvolver uma incontinência urinária. E também a questão de sobrepeso e obesidade, porque aí está forçando o assoalho pélvico daquela mulher. Eu estou falando muito de mulher porque é mais comum em mulher, mas Sim. homem também tem incontinência urinária. E aí esse sobrepeso e a obesidade vai sobrecarregar o assoalho pélvico e aí vai facilitar que aquela pessoa perda, perca a urina. São os dois principais fatores mais importantes, e tem vários outros, né? Quantas gestações é, já aconteceram, qual foi o tipo de parto, se essa pessoa fuma ou não fuma, tem uma série de fatores.
2: Quando a senhora falou que homens também têm e podem ter incontinência urinária, os fatores de risco, as causas podem ser as mesmas? Por exemplo, a questão da idade, a questão do sobrepeso também conta no homem?
3: favorece, só que no homem é bem mais é, incomum ter incontinência urinária, porque o canal da urina dele é mais longo, porque o mecanismo de fechamento da bexiga dele é, digamos assim, mais reforçado, então por isso que é tão mais comum a gente ver uma mulher perdendo urina e vez de um homem. Nos homens, muitas vezes, é um paciente com demência, que já não raciocina muito bem, e aí ele não sabe é, não sabe falar, quero ir no banheiro, estou com vontade, e aí acaba fazendo na fralda, uhum. né? Por exemplo, seria uma situação muito comum. Ou então um homem que foi submetido a alguma cirurgia na próstata, principalmente um homem que é, teve câncer de próstata e retirou toda a próstata. Aí também pode acontecer dele ficar incontinente, então em homens, é, a chance de esse homem ser incontinente é, é menor, de uma forma geral. É um problema mais comum em mulheres. Tá certo, vamos então
2: incluir aqui a Gabi Sivini, ela é fisioterapeuta pélvica na nossa conversa, no nosso consultório. Gabi, como a fisioterapia pélvica pode ajudar então as pessoas, as mulheres, aqui já que é, nós mulheres né somos a maioria nos casos de
1: incontinência urinária, como é que a fisioterapia pélvica pode ajudar as mulheres nesse caso? Bom, a fisioterapia pélvica, que muitas mulheres não conhecem, ainda é relativamente nova E nós trabalhamos em conjunto, em parceria com os urologistas, com os ginecologistas Justamente porque eles já indicam os pacientes que têm é, na avaliação né, esse diagnóstico Então, a fisioterapia pélvica, ela trata as disfunções dos músculos do assoalho pélvico E são músculos que trabalham em conjunto e precisam ser fortalecidos na verdade, não é fortalecido para a mulher ficar toda forte apertada. Não é bem isso. É, existe até um mito sobre isso. Ah, eu quero ficar... É, eu quero fazer os exercícios que eu quero ficar bem forte e bem apertada porque, para mim, até na hora da, do ato sexual vai ser melhor. Na verdade, não é isso. É ter a funcionalidade do assoalho pélvico. Saber contrair, relaxar, entender o seu corpo e ganhar uma consciência perineal. Sendo assim, a mulher tendo essa consciência do corpo dela, ela vai conseguir fazer os exercícios... Com qualidade, porque também a maioria das mulheres Acham que fazem os exercícios mas faz, é, Corretos, mas fazem errado Por isso que é muito importante Toda mulher, um dia, pelo menos Fazer uma avaliação do assoalho pélvico Porque também não é receita de bolo uhum. né Cada mulher, ela vai se adequar de, com, com o seu diagnóstico E a gente vai fazer o tratamento de acordo Com que ela for é, diagnosticada Então, no caso da incontinência urinária é, Ela vai fazer é, Ganhar essa consciência e fazer exercícios ele pode ser assim no consultório de diversas formas, tanto manualmente a cinesioterapia quanto equipamentos de ponta que nós temos em consultório. Agora, o Gabi, e mas a mulher no caso da incontinência não consegue segurar o xixi, por exemplo, Isso. né? E ela consegue fazer os exercícios direitinho assim? Consegue. Na verdade, ela, ela primeiro precisa entender, saber qual é o tipo de incontinência que ela tem. Existe, como a doutora Thalita falou, a incontinência urinária de esforço, que é essa incontinência urinária que, ela, que a mulher perde urina quando está rindo, tossindo, espirrando, pulando, fazendo um exercício físico. E ela observa, poxa, eu estou sentindo um gotejamento, estou sentindo, mas minha prima disse que é normal, isso não é nada. Então as mulheres vão deixando para lá, uhum. elas não elas não vão procurar ajuda imediatamente, e isso vai fazendo com que dificulte na hora do tratamento. Seria muito importante, eu levanto a bandeira da prevenção das mulheres, elas prevenirem, elas elas entenderem, conhecerem seu corpo e elas começarem a fazer os exercícios com antecedência para já prevenir uma futura incontinência urinária. Mas se começar já no caso da incontinência, ajuda, né? Há a... muito conter essa disfunção, por exemplo. Isso. Ajuda muito porque ela vai começar a fortalecer essas fibras. Existem fibras rápidas, fibras de sustentação. Ela vai começar a trabalhar essas fibras e vai sentir muito é, uma melhora e qualidade de vida.
2: Sim, senhora. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso fazer uma pausa aqui no consultório. Agora são três e meia da tarde. Eu vou fazer essa pausa, mas... Daqui a pouco a gente volta conversando mais com a Gabi Sivini, com a doutora Thalita, sobre incontinência urinária e também já com a participação dos nossos ouvintes. Quem quiser participar, quem tiver dúvidas, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Jornal. 991478520 é o número do nosso WhatsApp. 991478520. Com o História do Rádio Livre hoje, falando sobre incontinência urinária... E nós estamos conversando com a Gabriela Sassivini, desculpa, ela é fisioterapeuta pélvica, e também com a médica urologista, a doutora Thalita Dutra e Silva. Doutora Thalita, quando a senhora falou que um dos fatores, por exemplo, de risco ou que prevalecem mais para casos de incontinência urinária é a idade mais avançada, isso não quer dizer, por exemplo, que mulheres mais jovens elas possam ter incontinência urinária, né? Eu acho que hoje a gente até tem né? muitos casos de meninas mais jovens tendo incontinência, né?
3: Sim, é porque tem fatores genéticos também envolvidos. Por exemplo, posso ter um paciente de 30 anos com incontinência urinária e posso ter um paciente de 80 anos sem incontinência urinária. É um problema que envolve vários fatores. Entendi. Agora... Para o diagnóstico
2: ser feito da incontinência urinária, é só mesmo esse diagnóstico clínico da conversa com o paciente ou não, doutora?
3: Sim, toda perda involuntária de urina é uma incontinência urinária, um problema recorrente, né? não é uma perda, ah, o paciente teve um episódio e parou, não é assim, é um problema assim recorrente. Aí a gente já fecha que esse paciente tem incontinência. Só que aí a gente precisa conversar, examinar o paciente, ver os fatores de risco e pedir alguns exames.
2: Ah, que pena que e travou. Pra, Agora é,
3: começar a cuidar desse paciente, realmente. Eita.
2: Pode falar, pode falar. Voltou, voltou.
3: voltou. É... Aí a gente precisa conversar direitinho com o paciente, saber há quanto tempo está com aquele problema, examinar, pedir alguns exames para ver é, qual a melhor forma de cuidar desse paciente. E é, eu encaminho muitos pacientes para fisioterapia pélvica. É, dois tabus que os pacientes têm muito quando chegam para mim. Primeiro, é, eu não sabia que tinha urologista para mulher. As pessoas acham que o urologista só cuida de homem, e não é verdade. O urologista cuida de homem cuida de mulher também. E o segundo ponto, elas, elas confundem muito fisioterapia pélvica com outras coisas, com exercício que vê no Google com um pompoarismo, que são exercícios até que tem uma conotação sexual, as pessoas confundem muito, é bom esclarecer isso.
2: Eu queria até que a, a Gabi Civini pudesse explicar melhor pra gente o que é de fato a, a fisioterapia pélvica, né, em relação até mesmo, em comparação até mesmo a outros exercícios é que aparecem aí na internet, a gente sabe, pessoal, vai a internet, fica muito confuso, né, e diz assim, ah, não vou fazer isso não, mas o que é de fato a fisioterapia pélvica, assim, na prática?
1: É bem importante falar isso, porque, inclusive, no Google, eles ensinam errado, né, por exemplo, eles ensinam que a mulher para fazer os exercícios de Kegel, que a gente chama, no, Kegel é um médico, um ginecologista americano, que descobriu que essas técnicas faziam com que as mulheres fortalecessem essa musculatura e reduzisse muito o índice de mulheres incontinentes. O pompoarismo, que as pessoas confundem muito, é uma arte milenar. Então, no Oriente, as mulheres, elas têm isso como... É, passam de mãe pra, É cultural, elas passam das mães, passam para as filhas. São técnicas do pompoarismo que elas fazem para a sedução dos homens. E, enfim, totalmente diferente da nossa realidade. Então, esse médico americano, ele descobriu que essas mulheres fazendo esses, essas técnicas, elas iam fortalecer essa musculatura. E por que não trazer exercícios... Para a nossa realidade. Então, nós chamamos de exercícios de Kegel, que é esse médico americano. E aí, nós, nós é, vamos dizer, montamos protocolos no consultório de exercícios. Desde a parte é, lúdica, para que a mulher... Porque não fica aquela coisa chata. Ah, vou para fisioterapia. O que é que eu vou fazer lá, né? Uhum. Na, a, a fisioterapia pélvica, ela trata essas disfunções da musculatura pélvica. Mas as mulheres, elas ficam com medo. O que é que eu vou fazer na fisioterapia pélvica? Porque no ginecologista, eu sei como é que vai ser meu atendimento. No urologista, sei também. Mas na fisioterapia, como será? Então, nós temos, assim, uma gama de, de equipamentos com tecnologias de ponta. Por exemplo... É o biofeedback, que é um aparelho maravilhoso, que a paciente tem um feedback do que está acontecendo com ela. Como se fosse um videogame, que ela Sim. joga com assoalho pélvico. Então, isso é ótimo porque ela aprende corretamente em casa, ela vai seguir as orientações e vai treinar também, porque eu digo que sempre tem a tarefa de casa, não adianta só no consultório, né? Então, é muito importante esclarecer que fisioterapia pélvica, nós estamos trabalhando com saúde da mulher, com músculos, com a consciência corporal, consciência perineal e, claro, quando a gente Falar de saúde da mulher O lado sexual, a parte da sexualidade Ela tá dentro dessa saúde da mulher Então claro que se a mulher fizer os exercícios Com qualidade, trabalhar essa musculatura Existem vários benefícios do lado sexual Ela vai aumentar a lubrificação Vai aumentar o desejo, acende a luzinha Do sexo para muitas mulheres que não pensam nisso E que é muito importante para a saúde dela Para os hormônios, enfim Para a saúde da mulher Então é, é bom desmistificar e entender e saber a importância da fisioterapia pélvica Que trabalha em conjunto com os urologistas e ginecologistas
2: Quanto tempo depois de uma mulher que está com incontinência urinária E ela começa a
1: fazer essa fisioterapia pélvica Em quanto tempo depois ela já começa a ver resultado? Olha, é muito rápido É mesmo? É incrível Porque eu vejo, eu tenho relatos de mulheres e, e casos clínicos Que comprovados que quando a mulher se determina a fazer porque, como eu estava falando, as mulheres elas não priorizam tratar uma incontinência urinária quando ela já, já está no extremo. A mulher ela prefere fazer um botox, um preenchimento, alguma coisa que as pessoas vejam. Mas quando ela está com esse problema de incontinência urinária, ela pensa ''Ah, eu vou colocar um absorventezinho, ninguém vai saber que eu estou fazendo xixi''. E, na verdade, não pode ser assim. Ela não pode levar com a barriga um problema que é sério, que ela precisa tratar. É tranquilo, é. Mas se ela se comprometer a tratar. Então, se ela começa a fazer um tratamento, se ela começa a fazer as sessões corretas e fazer as orientações, a tarefa de casa, como a gente chama, então ela vai ter um resultado muito rápido. Acredito, assim, que depende é do caso da mulher, né? Como eu disse, não é receita de bolo. Mas se ela se determinar a fazer com dois meses, ela já é outra mulher. E ela vai vendo a qualidade de vida. O dia a dia dela muda muito. É, porque imagina, você tá Fazendo xixi, sem
2: querer, muitas vezes acredita até que a pessoa deixa de sair de casa, por exemplo, com, né, com medo de passar uma vergonha, né. enfim. É. Agora, doutora Thalita, além da fisioterapia pélvica, existem outros tratamentos que podem ser feitos também nesses casos de incontinência?
3: Inicialmente, a gente tenta é, o tratamento conservador, que é estilo de vida, aí orienta paciente sobre alimentação, é, fazer exercício físico a gente associa a fisioterapia e, a depender do caso, tem medicação também que a gente pode passar. Por Sim. exemplo, é, o café, nessas pacientes que têm uma perda de urina, pô, vem aquela agonia insuportável e desce a urina. É, teve uma paciente mesmo que só a, a questão da alimentação, antes mesmo dela começar a fazer físio, ela já viu uma melhora muito grande. Era um paciente que tomava muito café, aí o café estimula a bexiga, e aí pode favorecer esses quadros de incontinência. Só que aí eu nunca digo ao paciente, pare de fazer tal coisa. Eu digo, reduza, diminua. Uhum. Se você toma três, passa a tomar um por dia. E aí a gente vai tateando, né? Porque a pessoa também não pode deixar de fazer, de, de comer tudo que quer, né?
2: Então, a gente poderia dizer assim, para quem tem incontinência urinária, é melhor dar uma diminuída no café? Já agora, assim, de uma forma geral ou só em alguns casos?
3: Ela diminui, ela ajuda no caso daquela perda que vem uma agonia, o paciente tem uma agonia insuportável e aí a urina desce. Aí ajudaria a reduzir essa sensação de, de urgência. E o nome correto que a gente chama é, é, seria urgência. Mas, Mas assim, não tem uma receita de bolo, porque depende da história de cada paciente. Às vezes você vai examinar o paciente, tem alguma alteração quando você examina, então varia. Mas de uma forma geral é estilo de vida... Fisioterapia e, em alguns casos, medicação. Esses são os primeiros passos que a gente dá.
2: E no caso de uma pessoa precisar da medicação, é porque é muito grave, já está sendo assim, um estágio muito mais sério?
3: Porque já está incomodando muito. Geralmente, remédio não é primeira linha, medicação. Aí, às vezes eu passo de primeira, quando a paciente já chega muito incomodada, uma coisa que está atrapalhando a vida daquela paciente, ela usa não sei quantos absorventes por dia, tem paciente que até já usa fralda. Aí, em casos assim, eu já, além da, do que eu já falei, né, de, de conservador, eu já associo o médico.
2: Tá certo, doutora Talita. E
3: é, é impressionante como as pessoas normalizam isso.
2: Acho que até por vergonha, né, de falar mesmo sobre isso, né? É, é. difícil. Mas a gente está aqui no consultório justamente para quebrar esse tabu, para trazer informação, para que vocês possam tirar as dúvidas aí com a doutora Thalita e também com a Gabi Civinho. Deixa eu fazer mais uma pausa aqui. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, conversando mais sobre incontinência urinária aqui no consultório. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre incontinência urinária. E nós estamos conversando com a Gabriela Civini, que é fisioterapeuta pélvica. A fisioterapia pélvica é muito indicada para esses casos de incontinência urinária. E também com a médico urologista, a doutora Thalita Dutri Silva. Temos a participação dos nossos ouvintes. Vamos começar ouvindo o áudio enviado pelo
0: Nivaldo. Boa tarde, Anne. Nivaldo de Areia na Escuta, como sempre na Rádio Nacional. Esse tema é muito importante. Eu tenho 56 anos e descobri que estava com a próstata alterada, estava com 37 e fiz a radioterapia no IMIP, por sinal, um atendimento maravilhoso. Fiz 30 sessões e de 37 baixou para 17. De 17 baixou para 2, agora está um, em 1. Um. Eu tomo uma injeção que é de 33 meses na barriga, que eu chamo injeção de cavalo, que aquilo ali é triste, é grande. Então, durante o dia eu bebo muita água, que foi considerado beber muita água, mas o urino normal. Agora à noite, quando eu vou dormir, eu urino agora, daqui a pouco, um segundo, já dormi, aquela vontade nova. foto falando com a, com a doutora lá do Imipo. ela passou uma medicação para controlar. Aí eu pergunto, é normal esse, durante o dia eu tomo muita água e eu urino normal. Só que à noite, ela disse que eu evitasse tomar água e eu fico é, urinando de segundo em segundo. Aí eu pergunto, qual é a solução para este caso? Nivaldo de Diarias, de falando para a Radional.
3: Obrigada, seu Nivaldo. Doutora Talita. Oi, Nivaldo. Boa tarde. É, no caso, é, o problema do Nivaldo não é... não parece ser incontinência urinária. Ele não falou sobre perda de urina, né? Incontinência é quando a gente perde urina sem controle. Aí já parece encaixar em outro problema. Pode ser... aí depende se ele acorda para fazer xixi ou se ele urina muito mais à noite... Aí já entra em outro tipo de, de disfunção miccional, sabe? Aí tem que ser avaliado, examinado e vista, assim, que medicação ele está tomando para poder ver é, como resolver o problema do Nivaldo. Mas é, não se encaixaria em continência urinária porque ele não perde urina.
2: Então, no caso, é melhor ele procurar realmente a médica dele, né? Ele falou que... Foi lá no IMIP para poder fazer uma avaliação e ver o que, que pode ser feito de urgente, né doutora? Porque eles que vai, faz muito xixi à noite e em segundos, faz agora e depois quer fazer de novo.
3: Isso, aí seria um quadro de aumento da frequência nutricional, já é outro tipo de problema. O Nivaldo, ele merece ser avaliado por um urologista.
2: Tá certo, agora vamos ouvir Pedro, ele também mandou um áudio para a gente.
0: Tá é tarde, pessoal. Eu gostaria de é, saber é em relação ao homem, um encontro urinário, com incontinência urinária, quais são mesmo, quais as É
2: difícil, mas a gente está os aqui, que a gente deve tomar. Tabu,
0: se a tem algum tratamento à base tratamento, de, de, de... de fisioterapia. Deixa
2: eu fazer mais uma pausa aqui, porque é terrível a incontinência urinária.
1: Gabi, Sivini, o que você pode dizer para o Pedro? Boa tarde, senhor Pedro, tudo bem? Veja bem, nós temos sim fisioterapia pélvica masculina. Homem também tem assoalho pélvico, também tem períneo e também tem incontinência urinária. Então, no consultório da fisioterapia pélvica, após uma avaliação do assoalho pélvico, nós vamos fazer, montar um tratamento né, de acordo com o seu diagnóstico e aí nós temos equipamentos como eletroestimulação, que vai estimular aí os nervos e a gente vai trabalhar de acordo com o seu problema. Temos o biofeedback, temos o TENS e temos a parte dos exercícios, que são muito importantes e fundamentais, é, que a gente, após uma avaliação, vai lhe orientar para você fazer no consultório e também fazer em casa, diariamente. Porque músculo, todo ele tem que ser exercitado, movimentado, senão atrofia e pode ter diversos problemas. Tá certo. A gente tem o Jairo também aqui. É José que está, então, né?
2: O áudio de José, né? Tem um áudio também de Jairo que a gente está já passando para cá. Mas vamos ouvir primeiro o José? Ele tem uma pergunta.
0: Boa é tarde. Aqui quem fala é o José de Paldalho. A gente pergunta a doutora aí, porque eu urino muito de noite, muito de noite mesmo. Mas eu desconfio porque eu tomo remédio de pressão também. E também eu tomo remédio para próstata. Agora eu urino muito, três, quatro, cinco seis vezes ao dia. E se eu demorar muito, vou eu demorar a urinar, é capaz de fazer xixi na, na roupa. Muito obrigado, um boa tarde, um bom final de semana para você.
2: Doutora Thalita, o fato dele dizer que se demorar um pouquinho ele acaba não segurando o xixi, pode se enquadrar num quadro de incontinência urinária?
3: Aí sim. Todo tipo de... Toda situação que o paciente perde urina sem querer é incontinência urinária. Só que aí, no caso dos homens, tem um fator muito importante que é a próstata. Então, pode ser que tudo isso que ele esteja sentindo seja secundário a esse problema de próstata. Inclusive, ele já toma remédio para isso. Aí, no caso, é, precisa ser reavaliado, né, o remédio que ele está tomando, há quanto tempo ele está tomando, e talvez se não seria a indicação de passar para, pensar até em, em cirurgia, né, tem casos que a gente fica com medicação e tem casos que a gente parte para operar o paciente, mas aí, no caso, os homens têm um fator a mais que a próstata.
2: O Jairo mandou a pergunta, eu não vou conseguir soltar o áudio dele, mas já agradecendo aqui a Jairo, mas ele perguntou doutora, e eu vou passar a pergunta para a senhora é, a quantidade de vezes que é normal a pessoa é, fazer xixi, principalmente à noite, porque ele disse que vai muito ao banheiro à noite e queria saber assim, se isso é normal e se tem assim uma quantidade de vezes que esteja considerada dentro da normalidade ou não, já passou e agora você tem que investigar o que que é
3: no caso, e no banheiro à noite, ele deve estar se referindo a... Quantas vezes ele levanta durante o sono para fazer xixi, né? Até banheiro. duas vezes, é normal. Passou de duas vezes, já está com algum problema, tem que ver. E outra coisa, às vezes o paciente perde urina por alguma outra doença descompensada, que não é nem bexiga ou próstata. Quando vê o paciente tem um problema no rim, tem um problema no coração toma remédio na hora errada, e aí tudo isso pode gerar incontinência urinária no paciente.
2: Então, gente, tá com alguma normalidade? Esse xixi tá saindo sem você querer, ou então tá indo demais ao banheiro? Você tá vendo que não tem algo normal? Procura um especialista. E se você chegar no, no urologista, ele diz assim, olha, feita a doutora Talita, você tá com incontinência urinária, você precisa fazer a fisioterapia pélvica. Você procura o fisioterapeuta pélvico, como aqui a Gabi Sivini, e não tem preconceito, faz os exercícios direitinho, porque você vai realmente melhorar muito o seu quadro. O consultório do Rádio Livre está acabando agora. Eu queria agradecer muito a doutora Thalita Dutri Silva por esclarecer aqui as dúvidas e trazer orientações para todo mundo. Muito obrigada, viu, doutora?
3: Obrigada, o prazer foi
2: meu. Prazer todo nosso. A doutora Thalita ela atende na Clínica UniUro, e o número do telefone de lá é o 3222-2462. Deixa eu agradecer também a Gabi Sivini, fisioterapeuta pélvica, aqui com a gente, que, ó, esclareceu um monte de mito, né, para todo mundo, e já revelou aqui a importância desse tipo de tratamento, a
1: fisioterapia pélvica. Muito obrigada, viu, por trazer essas informações pra gente. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, estou disposta a vir outras vezes. Para desmistificar tantas coisas e assim, tirar tantas dores que as pessoas sentem, não é? Ajudar é as pessoas a tratar essas dores. Para quem quiser entrar em contato com a Gabi, o número do consultório é o 981-89-3899.
2: Obrigada, Gabi. Obrigada, Obrigada. doutora Thalita. Sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente. Consultório encerrando agora. O Rádio Livre de hoje também fica por aqui. A produção foi de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Big Alves e Elivelton Henrique, no apoio Rosângela Vanderlei, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.